0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors avant de commencer, je hein, voulais évidemment vous souhaiter une bonne année 2023, hein, surtout une, une bonne santé et aussi euh, que vos vœux de biathlon euh, soient exaucés. Évidemment, on pense aux, surtout aux biathlètes hein, qui rêvent de briller aux Mondiaux d'Oberhof dans quelques semaines. Mais avant de parler de Mondiaux, on va débriefer euh, cette dernière étape hein, qui, a, qui a eu lieu à, à Poxyuka ces derniers jours. Euh, il y avait euh, trois étapes, euh, trois, six courses pardon euh, au programme avec euh, deux sprints, 2 poursuites et les premiers relais mixtes de l'hiver. Et pour euh, en parler, je suis accompagné euh, d'une équipe euh, féminine, d'un relais féminin. Alors il manque une tête, hein, peut-être qu'elles m'accepteront euh, dedans, hein, je ne sais pas, on va leur demander. Mais en tout cas, euh, salut Aurélie, Cassandre et Marine
1: Salut. Salut tout le monde. Salut. Donc vous allez bien Ça va super, hein, super ouais. week-end. Ouais.
0: ouais. Bonne année.
1: Ouais. Oui, bonne allez. année Romain. <rire> ouais.
0: Bonne année à vous trois. Et d'ailleurs hein, Marine, c'est le Marine qui nous fait une martelsbourg Roseland, hein, qui ne fait ouais, pas la sur les ça. premières courses euh, <rire> de décembre et qui nous revient. Marine, ça va Tu penses que tu seras prête pour les Mondiaux
2: euh, bah, j'espère. Écoute, euh, en tout cas, j'apprends que j'avais gagné le gros globe l'année dernière, donc ça me fait très plaisir. <rire>
0: Ouais, et aussi pas brillé aussi aux Jeux Olympiques hein faut pas oui, le dire hein, mais c'est vrai, j'ai brillé aux Jeux ça crée pas ouais en tout cas ça crée pas le pour Marine <rire> on a la chance d'avoir Marine avec nous, hein, <rire> elle va nous elle va nous analyser toutes ces courses avec toute son expérience mais non en tout cas heureux de vous retrouver pour ce débrief de Pokluka et bon on va alors pour le programme hein, comme d'habitude hein, on va débriefer euh, en premier donc euh, la Coupe du Monde féminine hein, en passant par l'équipe de France et notamment Julia Simon qui a encore brillé euh, euh, en Slovénie, on passera donc aussi par la planète Biathlon, avec une Elvira Hoberg en grande forme à Poclouka, ensuite on fera un entre-deux en parlant des rôles mixtes, hein, parce qu'on peut pas les placer euh, chez les hommes ou chez les dames, hein, donc on, évidemment on parlera notamment des, des superbes performances françaises, ensuite on parlera de l'équipe de France masculine, où là, bon, on a des performances contrastées, hein, entre enfin, le premier podium pour euh, Quentin fillon et les déboires d'Emilien de, Jacquelin qui est vraiment pas au mieux, aussi on parlera... Euh, de la planète biathlon avec Johannes hein, II, toujours euh, au sommet de son art. Euh, donc euh, voilà, et évidemment on parlera aussi de l'EBU Cup, hein, quelques, quelques mots avec Marine et on enchaînera avec le programme de Ripolling. Bon les filles, euh, le programme vous va
1: Très bien, oh oui, impeccable
0: Ok, bon bah c'est parfait, allez, jingle Donc, pour commencer, hein, bon, bah, vous avez l'habitude, hein, on va commencer par la question rituelle. Euh, quelle est pour vous la course du week-end Allez, Aurélie, à toi.
1: Euh, moi, c'est la poursuite euh, homme. Euh, pas tellement pour le résultat. Euh, euh, bon, c'est un peu la victoire de Johannes, c'est un peu anecdotique, on anecdotique, va dire, mais, mais pour la, la, la bataille pour la deuxième place entre Quentin et Tarier.
0: Cassandre, la même chose pour toi aussi
3: Ouais, c'était la poursuite, ça fait vraiment plaisir euh, de voir euh, Quentin sur le podium après euh, ses premières étapes. Alors, c'est compliqué de dire compliqué parce qu'en soi, c'était pas du tout catastrophique, mais on le voyait un peu à la peine. Et là, c'est cool de, de le voir sur le podium. Et puis, le podium, bon, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, parfait podium
2: ouais. sur la poursuite.
0: Et pour toi, Marine, c'est une course féminine
2: Oui, euh, bon, je, je il faut bien être un peu original. tout le monde a dit la poursuite homme, alors je dis le le sprint dame pour bah, euh, la densité, euh, c'est des courses qui sont très très denses, euh, ont un côté féminin, euh, c'est vrai que sur des dossards assez euh, éloignés, on peut toujours espérer des des perfs, euh, pas forcément podium, mais au moins placé top 10, placé top 15. Donc, euh, c'est vrai que ça vaut le coup de suivre euh, jusqu'au bout euh, ces courses et puis ça, ça euh, amène à des poursuites euh, généralement assez serrées, euh, euh, plutôt intéressantes.
0: Ok. Bah moi, je vais rejoindre euh, sans originalité euh, Aurélie et Cassandre hein, avec <rire> cette poursuite masculine, euh, au-delà de, de la victoire de UNSB, euh, incontestable... Euh... Et incontesté de ce début de saison, euh, ouais, c'est cette bataille pour le, le, le podium et notamment cette craquante de ce tour là, grid hein, qu'on n'a pas vu venir hein, sur le troisième tir. Il nous fait une double faute euh, sur ces deux dernières cibles et ce qui a totalement relancé cette, euh, cette course au podium, justement. Et donc, avec un Quentin euh, enfin sur la boîte et un Tommaso Giacomel euh, au top de sa forme euh, qui. Euh, promet de belles choses pour la suite, et, et, et peut-être du polling donc euh, j'ai choisi cette course là, très bien, bon maintenant on va parler donc, de la coupe du monde féminine, hein, et honneur au bleu, et honneur à la numéro 1 mondiale, euh, Julia Simon, hein. alors si elle perd euh, des points au général hein, face à elvira Roberg, euh, Julia Simon a réalisé une superbe semaine d'apoca, hein, deux podiums individuels, hein, deuxième du sprint, troisième de la poursuite, et aussi la victoire sur le remélé mixte, hein. donc ce qui compte ce qui met ce qui porte son compteur à 7 podiums individuels depuis le début de l'hiver euh, qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Julia Simon de ce qu'elle produit hein, depuis Conchlerty
3: c'est encore une, une vraiment une, ouais, une super semaine enfin c'est on le dit ça toutes les semaines en fait maintenant de, de Julia et ouais, ce qui m'impressionne le plus euh, je dirais deux choses c'est la niaque dans dans son dans son ski dans, bah, là, on l'a particulièrement vu sur la poursuite, mais à ne jamais, euh, jamais abandonner, toujours, euh, toujours faire euh, le, le, bah, ouais, le, le meilleur, mais tout donner. On sent que tout a été donné sur, euh, sur la piste pour, euh, pour essayer de, de grappiller chaque seconde. Et puis la sérénité sur ces tirs, on, on témoigne les, les commentaires de. Euh, je crois que c'était Anaïs Chevalier-Boucher, mais même Quentin et, et Fabien le disaient un peu aussi avant à Tanguy Carrois, où quand ils, disaient, euh, quand ils étaient interviewés à la fin du relais, il disait euh, oui non mais c'est bon c'est Julia elle s'est tirée ça va passer quoi c'était vraiment une tout le monde a une sorte de sérénité à propos de son tir et même nous quand on la voit tirer on est limite rassuré euh, un peu comme des fois on pouvait l'être avec avec Martin je trouve on se disait bah ça va rentrer quoi donc voilà
0: ok euh, Aurélie
1: oh, c'est un peu un peu le même avis c'est que même euh, c'est un peu même quand ça va un petit peu moins bien même quand elle est un peu plus en difficulté on va dire que que, que les, les week-ends précédents, enfin, l'étape précédente, ouais. euh, elle est quand même là, elle a, elle lâche rien, elle a la gagne, elle, elle, va, elle, 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 elle y va, elle, elle, elle est là pour gagner. Elle, elle a le mental, ouais. euh, après, bon, voilà, ça va un peu moins bien, ça reste, ça reste euh, à relativiser, on va dire, mais, mais on voit qu'elle en veut, quoi.
0: Mmh. Toi, Marine, c'est surtout sa régularité depuis le début oui. de l'hiver
2: bah, c'est vrai qu'on le... Bon, après, ça rejoint un petit peu ce que les filles ont dit, mais ça... Voilà, on l'a connu beaucoup yo-yo, euh, euh, faire enfin le, oui, yo -Yo, euh, pas mal euh, sur le les tata saisons yo -yo. précédentes. Yo-yo, <rire> on va dire ça <rire> comme ça, mais euh, et là cette saison, ben c'est, euh, c'est, elle se comporte comme quelqu'un hein, qui, qui joue le, le gros globe, c'est-à-dire que ben c'est savoir euh, quand on est un petit peu moins bien. Euh, sortir le tir qu'il faut pour quand même figurer et faire un podium qui est encore plus important cette année avec le nouveau système de répartition des points. Euh, notamment, on pense à donc ce dernier tir sur la poursuite qui lui permet de remonter sur le podium et qui clairement est, a toute son importance quant au, au comptage final et qui lui permet de garder une, de garder une avance, on va dire, euh, pas confortable mais une, une avance certaine sur Elvira.
0: Mmh. On a 31 points d'avance pour Julia Simon hein, qui a quand même perdu deux de, points en Slovénie mais qui est toujours euh, en tête. Et oui, euh, Julia qui n'avait pas la forme des grands joueurs hein, en Slovénie. Euh, alors sur le relais, sur le sprint pardon ça allait mais euh, sur la poursuite on l'a tout de suite vu serrer les dents euh, dès le deuxième tour je crois euh, il me semble. Euh, sur le relais mixte elle a suggéré son effort mais oui sur le elle a su faire le travail sur le tir et euh, sur le pas de tir et surtout on sait qu'à Pokluka On l'a vu hein, notamment chez les filles il fallait surtout bien tirer euh, un pas de tir qui est plutôt entre guillemets facile hein. bon, ça descend euh, avec une petite descente pour bien récupérer et, euh, pas trop vanter en plus euh, euh, Julia qui a fait le travail et j'avais un petit quiz une petite question pour vous parce que alors je le disais euh, Julia euh, est à 7 podiums euh, individuels euh, depuis le début de saison euh, pour vous, c'est quelle athlète française a le record de podium sur une saison
2: Sandrine
1: Bailly.
0: Sandrine Bailly pour Marine.
1: Euh, Marie Dorin pour moi, peut-être.
0: Ouais, Cassandre.
1: Ouais, J'ai dit aussi Marie Dorin, ouais.
0: Et oui, c'est Marie Dorin Habert sur la saison 2015-2016, qui a 11 podiums. C'est le record d'une française. Euh, et là, il reste 15 courses. Euh, donc euh, ce Julia en est à 7 est-ce que vous pensez euh, que Julia peut atteindre ce record bon, un record qui n'a bon, euh, pas de forcément de valeur mais euh, qui euh, voilà, peut montrer sa régularité tout au long de la saison est-ce que vous la voyez euh, atteindre au moins les 11 podiums
3: ah bah, mmh. il vaut mieux si on veut qu'elle gagne le général ah bah. <rire> ça serait plutôt pas mal
1: <rire> Et il reste ouais, 15 il faudra, courses hein. elle en a
0: 7 ouais, avec, avec les mondiaux
1: mmh. oh oui je pense oui ah oh oui, oui.
0: Marine aussi, tu penses que... Oui, un peu, oui,
2: euh, euh... c'est... Oui, il en a déjà sept. C est... C est... Elle...
1: Ça fait a, un podium toutes a... les trois courses. Oui.
2: Mmh. Oui, si, je pense. Après, je pense ouais. que, j'allais dire, elle s'en elle elle... Enfin, elle, elle fout, elle ne regarde pas ça du tout, mais... Euh...
0: Euh... mais ça va jouer, je t'ai raconté pour a... le général. Hein.
2: C'est le... mmh. Un podium, c'est ce que ça représente, c'est le biathlon que ça représente, et... Euh, voilà les points en général que ça représente et puis bah si ça fait euh, battre entre guillemets ce record et eh ben c'est tant mieux mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder quoi.
0: surtout que avec le nouveau système de points les places euh, sur le podium euh, coûtent euh, plus de points oui voilà c'est ça mieux, mieux valoriser ouais. donc euh, mieux valoriser donc euh, c'est ça faut voir ça aussi de ce sens là donc euh, si euh, c'est clair que face enfin, à une grande Elvira Reber qu'on a eu euh, sur les dernières courses euh, il va falloir monter euh, sur le podium et euh, ce, record de, ce record de podium va venir euh, naturellement pour Julia s'il euh, continue à, à performer comme ça. On lui souhaite en tout cas, ça, ça sera bon signe euh, dans cette course euh, aux deux sarges jaunes. Euh, très bien pour, euh, pour Julia Simon, hein, qu'on espère donc euh, qu'elle qu va continuer sur ce rythme-là en Bavière. Euh, maintenant, on va parler de deux autres satisfactions du côté tricolore. Donc, je parle de Sophie Chevaux. Et euh, Lou Jean Monod, hein, qui ont cloué Sophie Chameau qui a terminé 8 e et 11 e de course individuelle. Et Lou Jean Monod 10 e et 13 e en plus de sa deuxième place sur le relais mixte simple avec Antonin Guigona. Euh, donc les deux Françaises qui se sont euh, finalement bien installées hein, sur la Coupe du Monde. Hein, à présent, hein, euh, clairement, elles ne sont sont aussi bien installées dans le top fin du général de la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que vous êtes étonné justement de cette euh, adaptation rapide sur le circuit des deux tricolores
2: Étonné. Euh c'est pas c'est pas pour leur entre guillemets sans leur manquer de respect parce que ce qu'elles font c'est vraiment c'est elles se sont, oui voilà c'est le mot adaptation rapide, bah encore plus euh, Sophie euh, je m'y attendais vraiment pas et, et pourtant euh, je lui je prête de grandes qualités à ski et j'ai toujours dit en, quand on en parlait en off, elle a le niveau pour la coupe du monde sur les skis euh, et ça se verra tout de suite euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que au tir, ouais, elle a, elle, et elle l'a dit elle-même, qu'elle a passé un, un cap. Et, et Lou, enfin, Lou et Sophie ayant des, des qualités opposées, euh, j'ai l'impression que chacune a, a progressé là où elle avait un plus entre guillemets de, de faiblesse. Et, euh, et j'ai l'impression que euh, voilà, le, le nouveau coach a fait beaucoup de bien sur les skis à Lou. Sophie, alors peut-être c'est la euh, euh, comment Jean-Pierre euh... l'arrivée de Jean-Pierre Mat. Putain, j'allais dire Jean-Pierre Mat. <rire> <rire> oh c'est pas est-ce que ça Non non ouais, l'arrivée de j'ai l'impression qu'il a mis un petit peu aussi son grain de sel euh, enfin là dedans je me dis que il y a peut-être mm. de ça aussi donc euh, bah je suis je suis ravie pour elle parce que c'est vrai qu'elles sont jeunes, pleines de promesses. Et puis euh, on avait eu euh, Lou euh, en podcast euh, cet été qui nous avait euh, fait part de ses ambitions. Donc euh, ça fait plaisir de la voir, euh, euh, voilà, un peu euh, être, euh, oui, concrétiser un petit peu toutes ses ambitions. Euh, alors que bah, le circuit coupe du monde, c'est passer de l'IBU Cup à la Coupe du Monde, c'est quand même un gros gap et elles le font parfaitement.
0: Mmh. Vous êtes d'accord, Aurélie et Cassandre sur ça T
2: Totalement d'accord.
0: Mmh. Ouais.
3: Et puis on pouvait se demander si euh, elles allaient pas. Enfin, euh, si c'était pas. Parce que elles, les deux, elles ont un petit peu explosé, si, si je puis dire, euh, à, voilà, au Grand Bordant. C'était vraiment.
1: Euh,
3: ouais. un une étape révélation, toutes les deux. Mais on a beaucoup de parlé de Sophie, parce que, euh, voilà, Grand Bordant, quatrième, fleur, enfin, c'était incroyable. Et qu'elle a failli faire podium. Mais Lou aussi, elle a vraiment explosé aussi en même temps. Et on ne voit plus, on peut se demander, bah, est-ce que c'est pas, entre guillemets, euh, que des, des petits coups d'éclat, parce que bah, souvent. Euh, en début de, de carrière en Coupe du Monde, notamment, bah ça peut faire facilement, enfin facilement des, des hauts et des bas, etc. Et là, elle persiste encore déjà sur trois courses au grand beau. Là encore cette semaine, euh, loup en relais. Donc, euh, ouais, vraiment étonnée de cette adaptation.
0: D'ailleurs, est-ce que pour vous, elle devait être alignée sur le relais féminin de RuPauling samedi
3: Oui,
1: oui.
0: Parce que, bon, il y a Chevalier et Julia Simon, je pense qu'elles ont leur place. Oui. Et après, euh, à son concurrence euh, bon, directe avec Chloé Chevalier et, et Caroline Colombo. et enfin en tout cas la logique voudrait que, euh, dans la logique des résultats, euh, voudrait qu'elle soit titulaire. Après, au moins Sophie... vous voyez ça comment vous... Il enfin,
2: euh, faut tester. Je pense que, au vu de la dynamique de leur dynamique, il faut absolument tester euh, Sophie en relais, euh, parce qu'on va, on va en parler sûrement après, mais euh, je. Elle postule quand même euh, toutes les deux pour une place de titulaire au monde. Et, et il faut euh, il faut se servir de ces derniers relais féminins pour trouver la compo idéale. Et, et je pense qu'il faut tester Sophie. enfin y a, Pour moi, il n'y a, y a pas d'autre solution à moins qu'il y, y ait vraiment une contre-performance contre <rire> sur l'individuel. Je vois pas je, je vois pas de raison de pas les mettre au moins l'une des deux, euh, voire les deux. Il euh, y aura peut-être même... Euh, peut-être pas euh, ce week-end ou le week-end d'après, une impasse euh, de, de Julia ou d'Anaïs Chevalier, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, il faut vraiment se servir de cet effectif qu'on peut faire tourner et, et penser aux mondiaux parce il y a pas vraiment de, à part Anaïs et Julia, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de place acquise.
3: Et puis, quand bien même elle ferait une, une mauvaise... Euh, enfin, un mauvais individuel, par exemple, euh, au final, là, sur les deux dernières étapes, quand même, elles étaient... Euh... Elles étaient meilleures que que Caroline Colombo, que Chloé Chevalier, donc ça serait justice entre guillemets de leur de leur attribuer une place. Et puis oui, comme disait Marine, bah de les tester quoi, parce que il en reste deux, donc c'est maintenant ou jamais pour pour les Mondiaux. Il y a encore le temps, mais il faut le faire dès la semaine prochaine.
0: Et Lout qui avait fait déjà ses preuves en début de saison, qui était là, qui était présente sur le relais victorieux à orfusane donc. Oui, c'est plus pour Sophie, euh, ouais. pour Sophie, voilà, on va dire, oui, qui n'a pas encore fait de relais euh, oui, tout Oui, on ne va pas hein, la lancer euh, sur un relais monde. des
2: mondiaux sans, sans euh, expérience. Euh, parce que le premier relais, je veux dire, euh, Lou, euh, par exemple, elle, elle s'était fait avoir et il faut, faut, si on veut, mais, si jamais on, Sophie courait le relais des mondiaux, il, il faut qu'elle ait... Ce petit, au moins ce petit relais d'avant pour euh, enlever cette appréhension de, ah, le relais Coupe du Monde, je fais partie de l'équipe et tout. Euh, ce serait, pour moi, suicidaire de la lancer euh, directement sur le relais des Mondiaux sans l'avoir essayé avant. Entre guillemets.
0: Mmh, ok, bon, bah, on verra ça. Donc, le relais féminin, c'est samedi hein, à RuPauling et... Euh... Et oui, peut-être que l'individuel euh, de jeudi euh, sera peut-être aussi déterminant par rapport à, à la composition. Et euh, on sait aussi une mass start, euh, le dimanche. Et aux
2: états de forme, voilà. Euh... Et aux
0: états de forme, des... Mais bon, Sophie des... a l'air de tenir le rythme. Euh... Non, mais pas Sophie, mais plutôt,
2: les... <rire> je pensais au leader, moi. Plutôt à, oui. euh, à, à Julia, à Anaïs. Je pense que sur un des deux relais, il y aura une, il y aura une impasse pour l'une, pour l'autre. Peut-être même chacune fera une impasse sur un des deux, ouais. enfin... Euh, voilà, parce qu'un individuel en plus, bon bah, voilà, c'est la course la plus longue, donc ce ne serait pas étonnant. Enfin voilà, je pense qu'il faut s'y attendre.
0: Ouais. Donc à soit Ripolling ou à Antol de toute façon Sophie devrait avoir normalement euh, au moins euh, sa chance euh, sur un des relais euh, avant avant les mondiaux et on, on espère pour elle voilà qu'elle qu en fasse un hein, parce qu'au vu de son début de saison, euh, ce serait, ce serait mérité. Ouais. Ouais, exactement. Euh, bien, alors pour les satisfactions, maintenant on va passer euh, à Caroline Colombo et, et Chloé Chevalier, euh, qui ont réalisé un week-end euh, presque similaire hein, à Pauque hein, en dehors euh, du top 20, pendant que euh, bah, Lou Jean Monod et Sophie Chauveau euh, continuaient de s'affirmer euh, course après course. Euh, pour vous, euh, vous êtes inquiète le plus pour, euh, Sophie, pour euh, Caroline Colombo ou Chloé Chevalier, euh, par rapport à une place titulaire en Coupe du Monde ou même pour, euh, par rapport aux mondiaux
1: moi, un, un peu les deux, hein, je t'avoue, hein, mais euh, j'ai l'impression que Chloé a une place plus sûre dans l'équipe que, que, que Caroline. Euh, ouais. je, ben, après, là, c'est du, 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 du ressenti. Plus, euh, oui, je que le voilà. Ça
0: fait plus confiance. Ouais.
1: J'ai l'impression, après, c'est un, voilà, un ressenti personnel, je ne sais pas, mais, ouais. mais j'ai l'impression que s'il y en a une qui doit redescendre, euh, pour moi, il garderait plutôt Chloé. Euh, mais bon ouais.
3: et justement ils ont, ils ont déjà donné beaucoup de confiance à Chloé du coup
1: et, euh, et
3: je me dis bah est-ce que entre guillemets si on doit choisir entre les deux euh, à niveau à, à peu près bon, équivalent ou, ou voilà à performance à peu près équivalent sur euh, les, les week-ends qu'elles font bah du coup pourquoi pas laisser euh, cette fois-ci la chance à, à Caroline Colombo je le vois plutôt comme ça mais bon
2: <rire> oui puis euh, enfin moi, il n'y a rien qui justifie... Moi, je pensais plutôt à la place de titulaire titulaire dans euh, les quatre euh, meilleures françaises, quoi, en gros. Euh, ouais. En danger pour Chloé que l'IBU Cup, possible. Parce que, euh, voilà, Ch Chloé 20e, euh, Caroline 26e du Général, Enfin, euh, si tu descends à ce niveau-là, oui. oui, bon, pour moi, c'est pas... Pour l'instant, il n'y a oui. rien qui le justifie. Mais à euh, la place titulaire pour et, les mondiaux, quoi. Et puis, voilà, c'est la place de titulaire pour les mondiaux, je pense que, bon... Euh, Caroline, bon, ça me semble un petit peu com compliqué, à moins de claquer un podium euh, sur les deux étapes qui viennent. Bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Tant que la saison, euh, comment, tant que on n'aura pas passé la fin du week-end sont on n'est pas à l'abri de ça, enfin, d'une surprise. Mais euh, Chloé, elle est en équipe A, elle est censée être titulaire, et pour l'instant, les euh, Sophie, Lou, ont fait des meilleurs résultats. Euh, et ont des meilleures euh, mmh. comment meilleures performances puisqu'elles sont toutes les deux rentrées dans la cérémonie des fleurs chose que Chloé n'a encore jamais fait même Caroline l'a fait une fois aussi cette saison donc euh, euh, sachant qu'en plus elle n'a jamais couru les mondiaux en tant que titulaire à part sur le relais de Pokluka euh, elle, elle justifie pas d'une expérience euh, pour les mondiaux euh, suffisante pour, euh, pour asseoir euh, sa place euh, Définitivement, en tout cas pas avec ces résultats-là, on... euh, alors que Lou et Sophie euh, euh, prouvent qu'elles peuvent y prétendre. C'est un peu long comme phrase, pardon.
0: <rire> non, non, mais c'est très bien. En tout cas, enfin, on comprend hein, un avantage quand même pour Lou, Jean Monod et Sophie Chauveau, hein, que ce soit pour le relais, même pour les mondiaux. En tout cas, de cas bah de elles nom, sont devant. Hein. De... Bah si, oh, si, aujourd'hui, si tu... en tout cas. Hein.
1: Oui, au jour d'aujourd'hui, si tu prends un, juste un. Enfin, après, ça ne fonctionne pas forcément comme ça, mais si tu prends un... sur le papier, elles sont devant, elles, elles ont plus leur place aujourd'hui que Chloé et Caroline. Mais bon.
0: Pourtant, euh, ces deux françaises, hein, Lou et Sophie, qui ont moins d'expérience sur la Coupe du Monde, hein, donc euh, c'est ça aussi qui est intéressant à voir, hein, et qui sont plus jeunes aussi. Enfin, alors, pour rappeler les résultats de Caroline, hein, alors 41e du sprint et 23e de la poursuite à Pokluka, et Chloé donc 36e et 29e. Donc a quand même une belle remontée de Caroline, hein, on peut voir. Mais bon, après ça reste en dehors du top 20, euh, ce qu'atteignent ce qu justement les autres Françaises, hein. c'est ça aussi qui est, voilà, qui est après... un peu plus compliqué mmh. par rapport à ça.
1: Les quatre françaises qui feront euh, l'individuel des mondiaux et les quatre françaises qui feront euh, le sprint-poursuite, ce ne seront peut-être pas forcément les quatre mêmes. Oui, il y aura peut-être mmh. euh, ouais. peut du changement. Euh, peut-être qu'ils sélectionneront quelques athlètes par course. Euh, enfin, à voir,
0: quoi. Oui. On a ouais. souvent, oui, un cinquième athlète euh, chez les garçons, chez les filles. Hein, ou, ça, ou des pour, fois, 6 Pour l'individuel. On a souvent euh, un demi-titulaire, on va dire. Ouais. Euh, dans les équipes. <rire> oui. On peut pallier aux absences soit sur l'individuel ou sur le relais, en effet. Ok, ok. Euh, maintenant, on va passer au, au cas d'Anaïs Chevalier Boucher. Euh, comment vous analysez le, le week-end d'Anaïs En plus, on sait que l'Iséroise mise surtout sa saison sur les mondiaux de Borof. En tout cas, elle a bien terminé son week-end avec cette belle victoire sur le, le relais mixte.
3: Moi, je trouve ça un peu à l'image de son début de saison, c'est-à-dire que. Il y a des courses euh, qui sont très bonnes, il y a des courses qui sont bonnes, il y a des courses qui sont un peu moins bonnes. Il n'y a rien de catastrophique non plus. Et, euh, bah, elle a fait euh, une très bonne poursuite avec euh, un 19, il me semble, mais son quatrième temps de ski. Donc, c'est, bah, c'est bah, du très haut niveau, quoi. Enfin, normal. <rire> elle, est, elle est en Coupe du Monde, pas pour rien. Mais, euh, oui, voilà, c'est, bah, comme le, comme le début de saison. Et elle a fait un, un super relais, donc, euh, où les, les coachs l'avaient sans doute pris aussi pour son expérience. Et elle a bah, complètement, euh, tenu le rang de, de cette expérience. Donc, euh,
1: pas si différent qu'avant la pause hivernale. Ouais, après, après, en individuel, ça reste tiède hein, quand même. C'est pas, pas... Je, je, je trouve qu'Anaïs aurait pu... Euh, C'est dire... pas
3: étincelant. Il ouais. n'y pas... a pas des performances, ouais, pas, pas, euh, pas, des très euh, hautes mais, performances. Ouais.
1: ouais Après, je trouve qu'en en, en course individuelle ça reste quand même tiède euh, à, au niveau, à son niveau on aurait pu attendre à peut-être des courses un peu plus euh, régulières ou un peu plus, euh, un peu plus ouais, flamboyantes que ça
3: mais il n'y a pas de très hauts euh, de, ouais, de très belles performances régulières à part le podium euh, à, au ouais. grand beau euh, ça reste euh, oui pas forcément ce qu'on attendait d'elle euh, au début de saison ou en, ou en preview quoi. ouais
0: Bon, en tout cas hein, pour euh, Anaïs Chevalier, hein, le juge de paix, hein, on le sait hein, pour elle. Hein, C'est son objectif, ce sera euh, les mondiaux. Euh, on espère qu'elle qu brillera à titre individuel et en relais comme elle l'a fait euh, dimanche. Euh, très bien, maintenant on va passer euh, à la planète biathlon. Et on va passer à la grande dame hein, de cette étape de, de Pokluka. Hein, je parle évidemment euh, d'Elvia Berg, un double vainqueur euh, en Slovénie hein, sur le, le sprint et la poursuite. Euh, et aussi euh, une belle... Pour ce, enfin, beau relais hein, de sa part, hein, qui lui permet à la Suède de, de, de décrocher la troisième place euh, sur le relais mixte. Euh, elle est quand même à son affaire depuis plusieurs courses, hein, déjà le grand Bandan. Est-ce que vous la voyez hein, imprimer un rythme euh, à la Johannes euh, b sur la suite de la saison Parce que là, elle est quand même dans un, une très très bonne série. Hein.
1: Bah, moi, je ne pense pas à la Johannes. Euh, je pense c'est. Difficile voire bon, impossible. Non, je ne pense pas. Peut-être plutôt à l'asture-là, à talonner euh, Julia ou qu'il y ait une bataille un peu comme ça entre Julia et Elvira pour le, pour le, le gros globe toute, euh, toute, jusqu'à jusqu la dernière étape. Ça me plairait beaucoup. Surtout si c'est Julia qui l'emporte. Euh, mais je pense par contre qu'elle est bien revenue... Enfin, euh, revenue... Elle n'était pas partie. Mais je pense que oui, là, par contre, elle est, elle est bien concentrée sur, euh, sur cette euh, deuxième partie de saison.
3: Moi, je, la trouve, je suis assez d'accord. Je ne la trouve pas... enfin aussi fin... Dans le dominant, dans le sens où euh, on n'a pas une impression, de même là, sur ces deux courses-là, de totale domination. Alors oui, bon, enfin, on va avoir sur la poursuite, etc. Mais la grande grande différence avec Yohannes c'est qu'elle est un adversaire, en l'occurrence une adversaire. Euh, donc, euh, comme tu disais Aurélie, déjà, ça amenuse un peu cette, ce côté domination. Après, quelque chose qui va plus en la faveur, entre guillemets, du domination, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus régulière, je trouve, cette saison que les autres saisons, elle vient de nous enchaîner de 20 sur 20 euh, à la suite, alors qu'elle n'avait avait jamais fait en carrière, donc euh, elle va sans doute continuer sur euh, du très haut niveau sur toute la saison, mais euh, elle aura Julia à battre, comme, au moins.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis, des, que ce soit au Grand Bornon ou euh, à Poc Luca, euh, Elvira Oberg est moins, euh, euh, moins performante à ski, en tout cas, elle, elle domine moins ses adversaires, et pourtant, sur ces étapes là euh, qui a fait ses meilleurs résultats finalement elle a Marine je ne sais pas ce que tu penses, mais elle a peut-être trouvé un équilibre peut-être de son biathlon euh, qu'elle n'avait pas au début de saison
2: oui finalement euh, elle, est, elle montre qu'elle est capable de, de tirer son épingle du jeu quand ça va un peu moins bien à ski c'est la, la marque des grandes euh, donc euh, c'est ouais. comme ça qu'elle qu pourra euh, comment dire grappiller des points et, et c'est vrai que on a tendance à dire que quand on se repose un peu trop sur son ski, on se relâche un peu sur le le tir, mais il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et euh, en faisant un tir parfait pendant toutes les courses de de, de ce week-end, voilà, elle a montré que elle, elle en était tout à fait capable. Et elle peut en remettre un peu sur les skis quand tu en a besoin. J'en doute pas une minute
0: c'est aussi un équilibre qu'a trouvé euh, Julia Simon, hein, euh, d'ailleurs, depuis le début de saison, hein, euh, entre son, son ski et son, et son tir. Donc, euh, on retrouve devant, hein, sans surprise, les deux meilleurs de, de cette saison, et qui sont finalement bien devant. Hein, euh, euh, Danny Zerman, hein, qui euh, compte euh, euh, pas mal de retard sur, euh, sur Julia Simon et, et Elvira Berg. Euh, bon, on se dit, on, voilà, on, on l'avait déjà dit, à, même au grand bon moment, mais là, on on va vers une lutte pour le général entre Elvira et Julia Simon, euh, sans surprise. Hein. Pour vous, il n'y a pas de suspense par rapport à ça
3: Non, il n'y a pas de suspense, mais par contre, ça va amener du suspense entre les deux, ça va être trop bien.
0: <rire> euh, un petit mot hein, pour, sur sa sœur, hein, Anna, hein, qui n'était pas là hein, donc, euh, sur cette étape de poc hein, qui, est, donc, euh, qui était malade, et qui a permis d'ailleurs ce, euh, ce forfait à Sina de rester sur la Coupe du Monde. Hein. Et bon, bah, malheureusement, Stina hein, n'a pas profité de cette euh, étape hein, pour euh, se refaire la cerise ou regagner sa place. Hein, parce qu'elle euh, a terminé à la 64 e place. Et si euh, Anna Heuberg est bien de retour euh, à RuPauling, bon, normalement Stina euh, ne sera pas en Bavière euh, dans quelques jours. Donc, euh, début de saison très très compliqué pour euh, Stina hein, qui euh, avait montré, montré de beaux progrès euh, l'an dernier. Et qui là, malheureusement, euh, a un peu ré régressé. Donc... Euh, Peut-être un retour en e up cup, hein, sans doute même pour, euh, pour l'ancienne fondeuse. Euh, voilà pour euh, le côté suédois. Maintenant, on va, parler, euh, on va partir euh, du côté euh, de l'Italie, euh, avec, avec un week-end assez contrasté euh, sur les courses individuelles euh, donc dans l'équipe italienne, avec euh, les déboires de Vitosi hein, sur le sprint. Euh, 65e avec 6 fautes, notamment un tir couché euh, catastrophique avec quatre erreurs. Tandis que sa coéquipière Dorothée Averreur enchaînait donc les podiums. Donc deux podiums sur le sprint, donc troisième et la poursuite deuxième. Alors ensuite elles ont réalisé un beau podium ensemble sur le relais mixte. Donc Dorothée Averreur qui est désormais cinquième du général. Lisa 9 neuvième. Donc les courbes se croisent un peu entre les deux italiennes. Vous préférez mettre en avant quelle performance des deux italiennes Qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement de ce week-end transalpin
1: Ça fait haute. Ça fait autant plaisir de voir Doro euh, sur les podiums et revenir comme ça en, en bonne forme que de, que de voir Lisa euh, s'enfoncer euh, sur une étape comme, comme cette étape-ci, je trouve. Donc euh, c'est un peu compliqué, mais on va rester positif, donc Doro. Ouais.
0: Et euh, Marine, hein, Doro toujours là, hein, malgré les années. Hein, oh. euh, son palmarès déjà fait. Euh, toujours au rendez-vous. Hein. C'est ça qui est impressionnant aussi. Hein.
2: Oui, ben, elle nous a montré que euh, la. Elle a eu raison de continuer sa carrière, oui, tout simplement.
0: On sait que, bon, pour le général, ce sera difficile, mais des victoires, euh, un top 5 peut-être du général, à hein, aller chercher, même si, euh, évidemment, oui. on retient surtout les titres. Le, le gros globe. Mais euh, les titres mondiaux, en oui. relais, notamment, on voit que, même si Lucas Offer n'est pas là cet hiver, euh, bah, ça a fait l'affaire, avec notamment un Tomaso Giacomel qui s'est révélé, quand même, grandement ré révélé à Poc Lucas. Oui. Euh, le relais féminin aussi, hein, qui est souvent dans le coup, euh, c'est... Euh, avec une. Et, quand il y a une grande ligne Dorothée Aveyreur, forcément ça porte une équipe et euh, clairement un retour euh, qui... enfin un retour, une continuité de carrière hein, oui, qui... qui a bien fait de faire, de prendre euh, Dorothée Aveyreur qui est toujours présente et ça nous fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai que pour Lisa, ça nous a fait un peu peur. Hein. Enfin, ça nous fait peur. Hein. Forcément, c'est de euh... faire coucher. Euh... En plus, euh, je... apparemment, l'entraînement le, du lendemain c'est pas forcément très bien passé. Apparemment, il y a eu quelques larmes de ce qu'on a appris sur la chaîne d'équipe. Bon, sur le relais. Oui sur le relais, ça c'est sent... plutôt. Euh... Bah le problème c'est que sur les relais ça se passait plutôt bien ouais. les dernières années. C'était surtout sur les courses individuelles, ouais. c'est un, un ouais. souci. Donc. Euh... Il y a déjà eu un on peu on espè... des problèmes
3: ouais. au Grand Bornand aussi avec euh, les sur la masse start, il me semble, sur le coucher ou euh, ou est un peu dans ses travers, euh,
0: je crois. Ouais ou faites une ou deux fautes ouais au début ou ouais c'est ça exactement. Mais bon on, est, on espère que ce n'est qu'une parenthèse hein, pour avis. Vittori qui a fait un très beau relais mixte hein, et qui j'espère euh, on espère s'est relancé euh... En tout cas pour la suite de ce mois de janvier. Euh, très bien, alors maintenant je vais vous proposer euh, euh, quelques performances notables sur cette semaine à Apokluka et vous allez me dire laquelle vous retenez. Alors j'ai pour vous le retour aux affaires de Paulina Fialkova, qui a fait deux fois quatrième sur les courses individuelles. J'ai le retour à la compétition de Martelsbourg-Rosseland euh, qui a fini 16e et 8e. Euh, le très beau week-end collectif des Suisses, euh, 4 dans les 20 premières places sur les courses individuelles en plus aussi on peut parler du rôle mixte simple hein, où Ami Berserga et Niklas Herzegg font euh, podium euh, ou autre. Qu'est-ce que vous retenez, retenez donc de ce week-end avec tout cela Aurélie
1: euh, Moi je euh, retiens le retour de Marthe euh, ah, qui est. C'est bizarre. Non, alors c'est pas parce qu'elle est norvégienne, mais c'est parce que c'était quand même la patronne de la saison de l'année dernière, et que et que ça me fait, enfin ça fait de la peine de savoir qu'un biathlète et un, surtout un biathlète de ce niveau-là euh, ne va pas bien, enfin est malade ou, sou, ou souffre de, de, de comment s'appelle de de séquelles de maladies. Euh, et là, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir de retour sur le circuit. Mmh.
0: Vous Cassandra et Marine, c'est plus du côté de nos amis helvètes. Hein. Euh, oui,
2: bah le même le week-end euh, que ce soit sur les relais mixtes ou euh, bah, les Suissesses qui étaient pas trop à leur avantage l'année dernière et qui euh, qui ont bah voilà sur les sur cette saison elles sont vraiment présentes bon derrière la carabine ça c'est pas une surprise mais elles sont là sur les skis et elles sont je pense qu'elles sont bien équipées aussi le le, le service euh, comment le, le au fartage ils font du bon boulot à mon avis.
0: Ok. En tout cas, Amy Bersaga, hein, qui avait un début de saison un peu compliqué, mais on, qui là, a passé la vitesse supérieure euh, à Poglouka avec une 14e place sur le sprint, une 12e sur la poursuite. Euh, et son compère, euh, son comparse, euh, Niklas Hardweg, euh, aussi, qui fait de belles performances depuis le début de saison. La relève, euh, ils ont tous les 22 ans, euh, la relève suisse est là. Hein, cas, hein. et puis
3: Ça faisait vraiment plaisir hein. de les voir... Euh... Sur le relais mixte simple et l'émotion à l'arrivée était vraiment super belle. Et de les voir faire ouais, un podium, une troisième place, c'est pas tous les jours qu'on voit des, des, des équipes, des Suisses et des équipes de Suisse sur le podium en biathlon. Donc ça faisait vraiment, vraiment plaisir. Même bah, Nicolas Hardweg qui a fait une superbe début de saison déjà, voilà que ça se concrétise encore un peu plus, même s'il a déjà fait un podium au début bah, sur la course d'ouverture. Mais euh, voilà, avec euh, Mima Sarga, c'était vraiment. Euh, Vraiment un joli moment, j'ai trouvé.
0: Ouais, mais c'est ce, ce que nous offrent aussi souvent les relais mixtes simples. Hein. Euh, c'est des courses plus ouvertes. Des fois, on a, on a eu l'Estonie, euh, à Poclouka déjà, hein. il y a, en 2020. Euh, il y a aussi eu les états unis euh. C'est un format qui, qui est ouvert, qui est beaucoup plus ouvert, qui permet aux, aux petites nations qui n'ont pas autant d'athlètes de, d'expérience, autant de densité, comme peuvent avoir les, les Français et les Norvégiens qui peuvent aligner deux relais sur le mixte et sur le mixte simple euh, là au moins oui, ces nations peuvent tout concentrer sur un relais et ça, ça permet de faire de, 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 de claquer de belles, de belles places et c'est ce qu'ont réalisé les, les Suisses bon, très bien euh, voilà pour la partie féminine alors là on va faire un entre deux pour parler de, des relais mixtes euh, Donc l'équipe de France a magnifiquement terminé euh, sa semaine en, en Slovénie hein, en prenant donc, la deuxième place du mixte simple avec Lou Jean Monnot et Antonin Guigona, et en plus du succès sur le mixte traditionnel, hein, avec Fabien Claude, Quentin fillon Anaïs Chevalier-Boucher et euh, Julien Simon. Euh, D'ailleurs, c'était les premiers et derniers relais mixtes hein, avant les, les mondiaux d'Oberhof dans un mois pile. Euh, Est-ce que pour vous, on retrouvera ces mêmes compos euh, bah, aux mondiaux, justement
2: Oui, enfin, je... enfin, c'est un peu compliqué de le dire, mais... Ça a bien marché, donc pourquoi changer? C'est vrai que il euh, y a Emilien euh, enfin il y a le cas Emilien entre guillemets mais après euh, ouais. euh, on, on l'a pas, même si on sait ce qu'il peut donner sur le relais mix, on, on l'a pas encore euh, on l'a pas vu cette saison. Euh, il faut peut-être pas lui donner non mmh. plus trop de responsabilités, donc euh, vu que ça a fait podium, je vois pas de raison de changer.
0: Après euh, on sait que sur les mondiaux, le, les deux relais mix ne se disputent pas le même jour. Il oui. y a peut-être ça aussi à prendre en compte, peut-être pour la compo des relais, alors que là on sait que bon, euh, une Julia Simon, euh, qui est championne du monde en titre, hein, du relais mixte simple, ne pouvait pas voilà, faire partie de des deux courses. Donc peut-être que ça se jouera aussi de ce côté-là.
3: Oui, moi c'est oui, ce quoi, que, que je me disais aussi de... peut-être, mais ouais. Va... Ouais. <rire> non mais que peut-être euh, il préférerait euh, une, une Julia une Lou, par exemple, sur le, sur le simple. Parce qu'on on sait que ça marche bien, mais euh, oui, parce que. Ce que Marine vient de dire, c'est intéressant aussi sur la, voilà, en fait, la fraîcheur du moment euh, où, euh, où on sait que les, les enjeux de la saison ne euh, sont pas non plus les mêmes pour Julia ou, ou pour Lou. Donc, euh, c'est compliqué à, à dire avec un seul relais en préparation pour, euh, pour les mondiaux, ouais. euh, pour le relais mixte. Ouais.
0: D'ailleurs, on parlait de Sophie tout à l'heure. Est-ce que vous avez été surpris que Sophie ne soit pas alignée sur le, le, le mixte simple Enfin, en tout cas, sur l'un des deux relais, pardon
2: non, parce qu'elle n'en a jamais pris une... encore. Mmh. Et le relais mix, normalement, c'est une étape après le, le relais féminin ou masculin. Donc, euh, pour moi, il, il faut d'abord courir un relais entre guillemets par sexe avant d'être aligné sur un relais mix. C est, c est, ça paraît, ouais. elle, la hiérarchie euh, euh, normale. Ça
3: arrivé dans le bon sens quoi, pour, euh, pour elle, euh, où elle a commencé à performer après les relais femmes qui étaient déjà passés donc, au final, euh, elle se retrouve hein, bah, dans, une, dans des relais où il n'y a pas beaucoup de places. Du coup, il y, y a trois places euh, pour les femmes. Et même si, au final, euh, elle est euh, deuxième ou troisième française, bah, on, prépare, on préfère euh, ouais, l'expérience euh, d'Anaïs Chevalier-Boucher, ouais. par exemple, à, à Sophie Chevaux. Donc, c'est entendable, mais j'aurais bien aimé voir Sophie quand même <rire> ouais
0: peut-être pas trop se rire non plus euh, avec ses belles performances oui, ouais. en individuel c'était ouais. euh, sur la dynamique euh, parce que plomber un relais aussi ça peut être compliqué aussi ouais. à gérer de ce côté là euh, et pour enchaîner par la suite après il faut peut-être passer par là aussi un jour hein, euh, pour tous les athlètes hein. c'est vrai Mais... qu'il y a le relais
3: euh, féminin qui arrive la semaine prochaine donc euh, elle y sera ouais. sans doute et peut-être que euh, voilà il y passera <rire> à la semaine prochaine quoi
0: ce sera une première étape, euh, voilà, avant peut-être un mixte, euh, alors sans doute pas au mondiaux, mais euh, peut-être après plus tard dans les prochaines années. Mais oui, c'est vrai que Sophie aurait pu très bien pu avoir cette place euh, oui, euh, sur, sur le mixte. Euh, pour terminer sur les, les mixtes, un petit mot quand même euh, sur le, le relais mixte belge. L'équipe belge, oh. hein, qui pour la première fois, euh, Marine, c'est ça, hein, euh, pouvait oui. s'aligner sur euh, cette épreuve. Euh, bon malheureusement ça s'est pas passé comme espéré, hein, parce que alors Florent-Claude avait fait un très bon euh, début de course d'ailleurs on avait eu à, je crois que c'était après le tir debout hein, les deux frères Claude qui ressentaient ensemble hein, en tête mm -hmm. le desf Claude <rire> voilà mais malheureusement c'est après pour euh, Thierry Langer euh, qui a chuté qui a connu des gros problèmes et qui a malheureusement fait reculer la Belgique avec une dixième place finale euh Bon, bah, les regrets, forcément, euh, parce que forcément, on suit de près aussi cette équipe belge, hein, composée de, notamment de belges originaires de, de France. Euh, déception de ce côté-là, forcément
1: ouais, C'est dommage, c'est dommage. Ils, euh, ils avaient entamé la course euh, ben, vraiment superbement. et euh, bon Après, c'est des faits de course, hein, ça arrive, mais, mais c'est vrai que euh, ce n'était pas la bonne course pour une chute. Voilà.
0: En plus, on sait qu'ils avaient pas mal misé sur ce relais. Hein. Euh... Enfin, On en parlait beaucoup. Euh, C'était le premier relais, tout ça. Et... Ah, C'est dommage, avec en plus ouais, les premières courses de Maya en Coupe du Monde, euh, qui avait fait de belles courses hein, individuelles. Hein. Ouais. 43e du sprint, 42e de la poursuite. Euh, je sais que Marine, tu la suis aussi euh, pas mal, hein, Maya. Euh, tu as été quand même assez euh, su... enfin, surpris dans le bon sens aussi de, de ouais. cette euh, intégration, euh, adaptation en Coupe du Monde.
2: Oui. Euh, à ce qu'il y a clairement eu du, du progrès, donc euh, c'est sympa de pouvoir l'avoir en Coupe du Monde et puis de, de pouvoir profiter d'un premier euh, euh, relais mixte belge. C'était un peu l'optique de la faire monter aussi, mais elle a montré qu'en individuel, bah, elle avait pris la poursuite et c'est le plus important sur la première sortie en Coupe du Monde. Pas encore les points, mais peut-être euh, peut plus tard dans la, dans la saison.
3: Et puis le relais mixte, c'était frustrant, mais c'est quand même. Aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça peut en amener d'autres, et donc euh, peut-être qu'on pourrait euh, voir après euh, d'autres euh, relais mix un, un jour et donc euh, qui se passe mieux.
0: <rire> ouais. ah bah, C'est tout <rire> ce qu'on leur souhaite, et bon, vu le, le problème qu'a eu euh, Thierry Langer, oui, ça ne peut que mieux se passer les, les prochaines fois, on n'en doute pas. Mais euh, en tout cas, ils ont un beau quad-fort euh, qui peut aller chercher un, un, un beau résultat. Alors, peut-être pas un podium, et encore, on sait jamais, hein, dans une course, dans des. Conditions capricieuses, ça peut pourquoi pas aller chercher quelque chose de bien, mais euh, en tout cas, une belle équipe euh, homogène, je trouve, mm. qui peut euh, aller chercher de, de beaux résultats dans le futur. Ok, très bien. Bon, maintenant, on va passer à la Coupe du Monde masculine. On va parler de l'équipe de France, et notamment euh, donc de, des deux leaders, euh, Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin. Et je vais vous poser euh, une question, euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, sur cette semaine entre la non-combativité non des Jacquelin Jacqueline sur euh, le sprint, qui a laissé filer la poursuite dans le dernier tour donc du sprint, euh, ou le premier podium de Quentin fillon euh, donc sur la poursuite. Qu'est-ce que vous retenez
3: Un peu à l'image des Italiens, on a envie de retenir le meilleur. Enfin moi personnellement, en tout cas j'ai envie de retenir Quentin qui enfin monte sur le podium cette saison. et euh, et ouais, c'était bah, génial de le voir euh, aussi heureux, de le voir enfin assembler toutes les pièces euh, du puzzle, euh, que ce soit le tir, euh, le, la, les conditions de piste, le ski, euh, la confrontation, euh, etc. Et de le voir enfin, euh, ouais, triompher, pas triompher, deuxième, mais euh, c'est quand même un petit triomphe. Et de pouvoir, euh, voilà, il s'est vraiment battu. C'était une belle course, malgré euh, une domination euh, de Johannes
1: Donc, euh, Quentin, ouais.
0: Ouais. Pareil aussi pour toi, Aurélie
1: Oui, moi aussi, Quentin, parce que, parce que bah, un peu comme Cassandre, ça f... déjà, ça faisait vraiment plaisir à voir. Euh, ce podium, il l'a attendu, on l'a attendu. Et puis, euh, et puis, il a fait ça un peu quand même aussi, euh, avec, un peu avec la manière. Ce dernier tour euh, avec Tarier, euh, bah, ce n'était pas gagné. Euh, il est quand même allé la chercher, cette deuxième place. Et, euh, et, euh, et non, ouais, vraiment, c'était chouette. Voilà.
0: Ouais, pour vous ce podium euh, il lance euh, définitivement j'ai envie de dire euh, la saison de quentin qui peut maintenant enchaîner les les, les boîtes ou euh, ah, je un sais peu pas trop, trop hein. auto, euh... Ouais. Euh,
1: ouais je sais pas trop parce que je sais, je sais pas je pense qu'il faut voir euh, sur les, les les courses à venir euh, ça ça me paraît rester encore assez euh, fra fragile mais mais ouais je sais pas ouais, on, sent,
0: on sent que sur les skis euh, c'est encore euh, limité en ouais, voilà euh...
1: Voilà, donc. Euh... Lancer
3: la saison, c'est un, un grand mot, parce que bon, sa pire place, c'est quand même 15 e c'est pas non plus. Oui, <rire> ça, lancer sa, sa... Lancer la <rire> saison de podium.
0: Lancer oui, sa ou oui de podium, bien sûr. Voilà.
3: Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de, Norv... de, Norv... de Norvégiens, j'allais dire de concurrence, mais bon, ça marche. <rire> de Norvégiens <Oui>. concurrence. <rire> Et donc, du coup, c'est vrai qu'enchaîner voilà, une saison de podium, bon, ça, ça va être compliqué, mais c'est un bon ouais. départ.
0: <rire> Ouais. toi marine, tu retiens là, surtout le le mauvais week-end de'mi hein.
2: bah oui malheureusement euh, c'est vrai que ça ça a rappelé à des des souvenirs euh, un peu pas très glorieux pour lui euh, si j'ose dire voilà po Lucas il en a parlé lui- même et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que voilà je 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 en tant qu'athlète de même si on fait voilà c'est le jeu du biathlon. De, c'est sûr que quand on a la comparaison avec Fabien qui fait un 5 sur 10 et qui arrive à faire 37ème et Emilien qui lâche totalement dans le, dans le dernier tour voilà, je, je trouve que c'est un peu triste et oh, bon, de toute façon Vincent Vitoz a bien fait passer le message qu'il n'était pas très content de, de ce comportement ouais. donc, euh, voilà.
0: il, a dû prendre, il a dû se prendre une belle soufflante euh, Emilien on en a oui. Pas oui. euh, ah, oui, oui. Vincent Vitoz. D'ailleurs, Emilien, qui a, qui a fait après un entraînement à part, en tout cas, il est parti seul avec euh, Patrick Favre, hein, s'entraîner sur un autre stade, euh, en vue des, bah, des prochaines euh, courses. Euh, ouais, c'est ça. Euh, bah, pour Emilien, c'est vrai que euh, c'est compliqué. Hein, il le disait, hein, depuis finalement, depuis son titre euh, mondial à Pokluka même, hein, euh, sur la poursuite. Depuis, euh, alors, il y a eu... Les, le début de saison de l'an dernier, hein, qui avait été très bon. Elle hein, avait eu le dos jaune sur les épaules, la victoire au grand mordant. Bah, Ce début euh, de saison aussi était es bon. Début même de saison ouais. aussi. Ouais. Mais ça, finalement, ça dure pas. Voilà, ça dure quelques semaines. Et finalement, après, on a, on a finalement l'impression de revivre après chaque week-end pareil, enfin, avec un Emilien dépité euh, qui, euh, qui est un peu perdu. Euh, il, on dirait qu'il lui manque finalement. Euh, ouais. Il, comme si la flamme n'était plus là, en fait. Ça, lui manque l envie,
1: il lui manque l'envie. Ouais. Il lui manque donne... l'envie. Parfois, quoi. C'est vrai que c'est un, peu... un peu triste à voir. Euh... Comme
0: s'il était plus passionné par son sport, finalement. On a l'impression, même. Hein, de ce, ce qu'on a compris, euh, je trouvais à travers ses mots, euh, finalement, comme si ouais, et le biathlon n'était plus. Euh, on sait qu'il y a d'autres passions à côté, la photo, euh, tout ça. Euh... On dirait... Comme s'il était... ouais, est plus concentré à 100% sur le biathlon et que. Ça ne l'enflamme plus comme ça avait été le cas euh, auparavant. Euh, peut-être que justement d'avoir été titré euh, mondialement, euh, c'était peut-être pour lui l'objectif euh, qu'il s'était donné euh, en début de carrière. Et étant donné qu'il se l'est déjà euh, euh, fin, donné, euh, donné les moyens d'avoir réussi à, à avoir ce titre mondial, peut-être qu'il a perdu quelque chose ce qui fait que maintenant euh, la motivation est moins grande en lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, euh, les filles
1: c'est compliqué hein, mais à dire pourquoi, ou, ou, mais, mais oui, il y a, moi l'impression qu'il donne, même quand il en parle, c'est qu'il oui, qu a, il a du mal à trouver la motivation, il a du voilà, mal à, à trouver même l'intérêt parfois de faire tout ça, euh, de, oui, plus l'impression d'avoir envie de, de, de se battre ou de, 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 de gagner, ou peut-être qu'il n'a plus, comme tu disais, peut-être qu'il a plus d'objectifs euh, clairs, je ne sais pas, mais mais je, je je vois pas trop comment il va sortir de tout ça sans sans faire un vrai travail de de fond sur euh, sur euh, sur lui-même ouais sur euh, qu'est-ce qui qu voilà qu'est-ce qu'il a envie quoi qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il veut faire les 5, 10 prochaines années donc voilà je ne sais pas mais je lui souhaite de trouver
0: mmh, en tout cas ouais Milian qui est un peu un peu perdu, un peu déboussolé, on espère que ça ira mieux euh, ces prochains jours et qu'il bon, sera euh, voilà, au rendez-vous pour les Mondiaux. On sait que les Mondiaux, c'est quelque chose à part pour lui, euh, c'est un rendez-vous euh, qu'il ne manque pas. Il est toujours présent donc, euh, ces dernières années, donc euh, on espère qu'il qu retrouvera la, la, la banane, oui, <rire> a envie surtout, et l'envie euh, d'aller chercher bien, bien des... Envie. L'envie envie d'avoir envie, tout à fait, tout à fait. Euh, alors maintenant, alors, je vais toujours vous faire un jeu de comparaison. Voilà, J'ai bien, ça, j ai, j ai bien envie de vous faire ça sur ce, ce débrief-là, de comparaison entre les athlètes. Euh, maintenant, je vais vous prendre Antonin, Guigona et, et Fabien-Claude. Euh, vous préférez retenir euh, la belle régularité d'Antonin euh, sur les dernières courses, hein, qui est maintenant euh, bien installée dans le top 20, ou euh, la remont les remontadas de Fabien-Claude sur les poursuites en euh, Aurélie.
1: Ah,
0: Marine, ouais, Anto, alors, ouais. On dit pareil. Pourquoi
1: mais... Oui, Anto. Euh, bah, parce qu'Antoine c'est un, un athlète très sympathique euh, qui a eu euh, des... Ah, Fabien
0: et Méchant, c'est Fab ça Fabien
1: aussi. Mais Fabien, il est depuis quelques saisons sur une pente euh, ascendante, alors que Antonin a eu des hauts et des bas, euh, des saisons pas mal, des saisons moins bien. Euh, ils n'ont pas le même âge non plus et mmh. moi je trouve que de voir Antonin comme ça qui 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 s'accroche qui reste bien dans le top 20 comme tu dis euh, et ben, ça fait vraiment plaisir voilà
0: ouais. même chose pour toi marine
2: ouais puis c'est un élément quand même c'est un un liant de l'équipe je pense donc ouais, euh, important c'est important ouais. je pense qu'il a la confiance euh, au niveau de son biathlon parce que à mon avis pour euh, la vie du groupe il est il, il a il a vraiment un rôle euh, un rôle clé.
0: Alors, vois, pour reparler de Fabien un peu c'est un peu frustrant parce qu'il nous sort des super euh, poursuites à chaque fois mais malheureusement il part toujours un peu trop loin euh, ouais. sur les sprints c'est ça qui est un peu frustrant de ce côté là Alors bon, au grand bon moment, il avait fait quand même un bon sprint hein. il avait terminé 7 il me semble mais il y avait les, la, la Malade norvégienne qui était devant lui donc c'était compliqué mais euh, pour Fabien on, on sent que c'est pas loin il manque pas grand chose hein, d'aller décrocher peut-être un podium ou quelque chose euh, euh, de, de grand mais euh, ouais c'est euh, pour Fabien ouais, c'est le enchaîner en fait de courses c'est ça aussi qui est problématique par rapport euh, euh, à lui au, au, en ce début d'hiver de réussir à enchaîner deux grosses performances et forcément quand tu enchaînes des sprints et des poursuites bah, ça, ça ne paye pas malheureusement de ce côté là surtout quand tu fais la mauvaise performance sur le, ouais. <rire> le 10 km enfin <rire> la mauvaise performance entre guillemets hein, évidemment parce que bon, c'est pas non plus catastrophique hein, de, pour Fabien mais euh, en tout cas, il ne fait pas une course à, à, au niveau qu'il peut faire euh, sur le, les sprints. Mais c'est dommage de ce côté-là pour Fabien, qui a fait un très bon relais mixte, il faut le dire quand même, hein, euh, oui. qui avait très bien lancé ouais. l'équipe de France. 25 secondes d'avance qui...
3: euh, pour donner à Quentin ouais. sur un premier relais, ce qui est quand même bah, énorme.
0: Quoi. Tout à fait. <rire> et même chose aussi pour Antonin, qui a fait un très bon relais avec euh, Lou aussi. Donc, euh, les deux athlètes qu'on place euh, derrière les deux leaders, hein, que sont Emilien et... Et Quentin euh, font le travail, hein, font très bien le travail, hein, même malgré la, la, la forte densité norvégienne, hein, ils arrivent quand même à, 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 se, à montrer le maillot, à mouiller le maillot. À
3: prendre les miettes.
0: Voilà, à prendre les miettes, des bonnes miettes hein, quand même, Des euh, bonnes miettes. À, à, à Poc -Luca. Mais non, toujours présent. Euh, un petit mot quand même sur Oscar Lombardo qui était là à Pokluka, hein, qui avait fait son retour sur la Coupe du Monde. Hein. Ses premières courses étaient à Orphilson en 2020. Euh, Oscar qui s'est invité euh, autour de la 40 e place, euh, oui. bah, plutôt pas mal, hein, avec des points sur la poursuite. C'est bien, il a fait le job. Ouais. Bien. Par rapport à ses premières sorties où il avait,
2: pris, euh, il avait fait deux fois Orphilzen, donc c'était au même endroit à cause du Covid, il n'avait pas pris la poursuite à chaque fois. Là, il prend la poursuite, il prend ses premiers points en tirant à 8 sur 10 comme ses sprints de, il y a deux ou trois saisons. Et là, il arrive à rentrer dans la poursuite puis dans les points, donc ça montre qu'il a, a progressé à ski, notamment. Donc euh, c'est voilà la poursuite puis les points, c'est la suite logique et c'est une progression.
0: Mmh. Bah, ce qui est intéressant, c'est que sur un sprint de euh, donc, il y a deux ans, il y a plus de deux ans, euh, Oscar avait fait euh, donc 80, 86e avec deux fautes. Là, euh, sur ce sprint, sur ce sprint de Paul Lucas, hein, il fait 43e avec deux fautes. Donc on voit quand même qu'en deux ans, Oscar a progresser, c'est ça aussi qui est intéressant pour Oscar euh, certes il n'entre pas dans les 30 où euh, il ne fait pas une performance peut-être marquante comme euh, peut-être peut faire Sophie ou autre, donc on a eu plus de chance que lui, mais en tout cas on voit quand même une progression pour Oscar qui avait aussi fait de belles courses à, en e-book ce qui lui a permis de bon, remonter en, en, en Coupe du Monde et il euh, y a une belle, euh, une, belle euh, voilà, une belle progression de ce côté là pour Oscar qui n'a que 22 ans je le rappelle, hein, qui est aussi très jeune donc euh, voilà et Bon, logiquement, on va le retrouver à Rue Pour vous, pas de problème par rapport à ça. Il a gagné sa place. En tout cas, il a gagné sa place pour l'étape. Il ne l'a pas perdu.
1: C'est pas mal
3: comme description. Ça va être un casse-tête la semaine prochaine, quand même. Parce que, entre Oscar qui mérite de rester par rapport à Emilien-Claude sur le week-end, mais Emilien-Claude qui a fait des trois bonnes premières étapes, Eric qui a gagné en IBU. Euh...
1: C'est compliqué.
0: Ouais. ouais. bah justement, Emilia Claude, hein, qui a terminé 83e euh, du sprint, euh, qui bon a passé, un fait une mauvaise semaine hein, à Pokljuka. Hein, enfin, qui a été rapide, une semaine rapide, hein, malheureusement pour pour lui. Et oui, bah justement par rapport à à, à RuPauling, on a on a quelques infos. Euh, alors bon, normalement, euh, quand vous écouterez ce, cet épisode, ce débrief, vous aurez normalement le, déjà la sélection. Mais euh, normalement, euh, ce qu'a décidé le staff, euh, ce serait de garder le même groupe pour Euro Polling, donc les 6 qui étaient à Pokluka, mais aussi faire monter euh, Eric. Eric Perrault, hein, qui a été très très bon euh, à, en IBU Cup, hein, qui a remporté les deux courses individuelles, qui étaient programmées donc, à brest Donc ça ferait 7 hommes, 7 garçons. Et on sait qu'il y a 6 quotas euh, donc, sur les courses euh, individuelles pour l'équipe de France, masculine, comme pour chez les filles aussi. Euh, mais alors, euh, par contre, le, le truc, c'est qu'apparemment, euh, Emilia Jacqueline ne ferait pas l'individuel euh, et ni aussi le relais. Et il ne serait aligné que sur la mass start. C'est ça aussi la, la grosse info. Ce qui veut dire qu'on retrouverait finalement les trois jeunes de l'équipe euh, Emilia, Claude, euh, Oscar Lombardo et Eric Perrault euh, sur l'individuel euh, donc de RuPauling euh, mercredi.
3: Super intéressant, donc, euh, ouais. de les voir euh, bah, les trois jeunes. Enfin, euh, la moitié de l'équipe. Euh... En, avec, euh, avec des petits jeunes entre guillemets ça va être euh, mm. intéressant euh, à suivre euh, même jusque dans les derniers dossards euh, en interne pour la France en tout cas
0: ouais. et donc euh, ces trois jeunes aussi vont se battre pour la dernière place euh, sur euh, le, le relais parce qu'on aura sur le relais euh, samedi donc euh, logiquement Quentin, euh, Antonin et Fabien et les deux euh, jeunes français qui ne sont pas euh, retenus pour le relais vont redescendre sur cette même semaine, hein, euh, dont on parle là, actuellement là, de Ripolling, aussi en EBU Cup. Une EBU Cup qui a lieu à Pokluka, justement, <rire> où euh, la Coupe du Monde Parc qui aura lieu de vendredi à dimanche. Donc, euh, alors, je ne sais pas si, si tout est clair hein, pour vous, hein, mais en tout cas, il euh, y aura un, un peu un, voilà, le, le, un jeu des chaises musicales, un peu dans l'équipe de France masculine, normalement, euh, euh, cette semaine euh, en, bas, en Bavière. Donc, normalement... Euh, ça devrait être ça, après on va voir. Hein. Tout dépend après si on a un Eric Perrault, Oscar Lombardo ou Emilien Claude qui nous fait un top 5, une super performance euh, sur l'individuel. Ça, ça voudrait dire qu'il serait qualifié pour la mass start. Donc euh, à voir comment s'ils font descendre un, un ou deux athlètes finalement en IBU e Cup. Et après, euh, donc, euh, ces athlètes-là euh, qui se redescendront en IBU e Cup à Pokluka cette semaine, en fin de semaine, donc, rejoueront sans doute la sixième place pour Antols. Euh, donc. Euh, c'est un peu compliqué peut-être à, peut à l'oral euh, <rire> toutes ces choses-là, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'Emilien Jacquelin euh, ne fera pas l'individuel ni le relais normalement aussi euh, en début de semaine. Ça veut, ce qui veut dire qu'il va, bah, il va beaucoup travailler aussi, euh, aussi euh, personnellement euh, avec peut-être peut Patrick Favre pas loin euh, de lui. Euh, donc, euh, on voit quand même il y a un problème comme avec Emilien Jacquelin pour se remettre en question sur pas mal de choses aussi euh, pour lui personnellement.
3: peut-être plutôt une fin, plutôt qu'une pas, pas une pas une remise à zéro le, le terme que je cherche, mais plutôt qu'un entraînement entre guillemets physique ou, ou de tir ou peu importe, c'est même une, ouais, une réflexion mentale aussi, prendre le temps quoi.
0: Oui tout à fait, ouais. Donc, euh, à voir, mais en tout cas normalement euh, sur la sélection française, euh, cette non-français devrait apparaître, en tout cas chez les hommes, euh, pour l'étape des repolling euh, et normalement le groupe féminin ne, ne devrait pas bouger parce qu'au vu des performances euh, sur les big cup euh, il n'y a pas eu de grandes performances françaises, euh, en tout cas qui font qu'on euh, peut enlever, euh, enfin refaire redescendre une fille euh, sur le circuit B euh, cette semaine. Donc euh, voilà pour euh, l'équipe de France euh, masculine. Maintenant, on va passer à la planète Biathlon. Et on va parler bah, du maître incontesté euh, de la discipline de ces dernières semaines. Hein. Je parle évidemment de Johannes Beu qui a débuté 2023 euh, en restant euh, sur la dynamique de son début de saison. Euh, des succès euh, larges sur le sprint et sur la poursuite hein, euh, qui lui ont permis d'ailleurs de, de creuser l'écart hein, au général de la Coupe du Monde euh, sur euh, Tuala Omelegride, hein, il y a maintenant 104 points d'avance pour euh, le triple vainqueur de la Coupe du Monde euh, est-ce que pour vous euh, en Slovénie, hein, Yones Bö s'est définitivement envolé euh, vers un, un quatrième pro-globe
1: Alors pour moi oui, euh, sauf si euh... Sauf si euh, il serait, ça peut arriver qu'il soit malade un week-end. Maintenant, comme comme on n'enlève plus les les moins bons résultats, je pense que si tu es malade un week-end, mais ton concurrent ne l'est pas sur toute une saison, je pense que ça peut quand même faire une grosse différence en termes de points. Euh, si Sturla venait à courir toutes les courses et pas Johannes, on va dire. Mais euh, mais sinon, je pense quand même que la Ioannes euh, a quand même pris un. Enfin, oui, ouais. il a pris une belle avance. Et il a l'air en forme, quoi. Enfin, il a l'air vraiment dans la... La... en la forme. La... Euh...
0: Oui, oui, plutôt, ouais. ouais. Ça, ça a
1: l'air oui. pas mal, hein.
0: Ça a l'air pas mal, de <rire> ce qu'on a vu à Pochuka, oui. Non,
1: mais c'était pas comme il, y a, comme il y a eu il y a deux ans, où c'était vraiment, il se tirait quand même la, la bourre avec ouais. sur, là, sur les cours, si tu veux. C'était quand même très... Euh... Là, quand même, il a quand même l'air d'avoir un, un, un palier d'avance, on va dire.
0: Ouais mais aussi au niveau mental, hein. on sait que oui. mentalement ça a été aussi compliqué il avait aussi des problèmes avec sa carabine, il l'avait changé plusieurs fois euh, là tout s'enloquait pour UNSB pour qui, voilà, il ah. vers, tout voilà. droit là, vers son... Là, oh, il, a, il, a,
1: il a même plus besoin de se, se concentrer sur son tir en fait, là il a 3-4 balles d'avance de toute façon euh, sur ses concurrents, euh, qu'est-ce que tu veux, il, a, il, a, il est sur un bon... Il, il, il surfe sur la vague ouais. là il est, il est dans hum, un bon hum. flot il a un boulevard. Ouais.
3: <rire> Pour s'imposer, là, euh... c'est vraiment impressionnant. Alors, après, le grand beau, je crois, il y a encore... Euh... Un peu en sur là etc. Euh, ouais là non. <rire> là je... ouais. il m'a calmé. <rire> il a dit, il a dit ah, non. Je,
0: je crois qu'il nous a tous calmés là. Euh, surtout sur son, surtout sur son coups, sprint ouais. avec une faute. Euh, il... Avec ah ouais. tout le monde à une minute quasiment. Enfin son frère était à 48 mmh. secondes. Ça fait mal. Hein. Mais euh... après
1: sur là Ça... il reste en embuscade. Hein. Il n'est pas il est pas. Oui, bon, là, mais... là il commence à y avoir un petit gap. Mais il n'est pas il est pas loin loin derrière non plus. Voilà enfin, à voir quoi.
0: Ouais, comme je le disais, hein, 104, 104 points, la victoire à 90 points. Bon, voilà. Après, euh, bon, le ah, jeu est tellement au-dessus en ce moment. Euh, après, on sait jamais. Oui, comme tu le oui, hein, dis, malade. Vous... Vous euh, peut
1: être malade. Une chute euh...
0: qui casse la carabine. Euh, il peut pas participer à la, à la poursuite. Enfin, voilà. On... Là, c'est vraiment les scénarios catastrophes hein, qu'on dit. Hein, qui... Non, mais malade, euh... ça peut
1: arriver. Enfin, c'est pas qu'un qu qu biathlète a la grippe, un gros rhume ou une, 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 une... comment dire. Une, non, pas une conjonctivite, mais enfin bref, une, une gastro ou quoi que ce soit un week-end, ça, ça reste un ouais. sport d'hiver, c'est pas, pas non plus un scénario euh, improbable. Euh, après, voilà, est-ce que les deux seront malades sur l'hiver Est-ce que, voilà, bon, bref, Est-ce mais... qu sont... est est qu'ils être... qu sont, euh...
3: est qu sont colocataires dans les chambres Ça, ça ah, donc dès qu'ils
1: ouais. <rire> qu sont malades, ils sont à l'isolement total ils sont confinés totalement euh... dès qu'il y a un, un petit signe de maladie.
0: Bah, D'ailleurs, ils... euh, ouais. Johannes qui fait attention, hein, qui Ch porte le masque Ch dans l'équipe. Ah, euh... oui, oui. Bah oui, parce que euh, là, ça, euh... va coûter, ah, ça
1: va coûter très cher avec cette nouvelle règle d'être de, 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 mm. malade. Donc, bon. Ouais,
0: on... Il a dit à toute l'équipe de bien faire attention. Euh, de... Voilà. On... J'ai eu une story, c'était de Siegfried hein, le matin, ma... Siegfried hein, le coach de tir, hein, euh, qui avait fait une story de l'équipe. Euh... Euh, norvégienne euh, le, un matin d'une course là et on voyait ils étaient tous à table et le seul qui portait le masque c'était Johannes Beu donc c'est pour voir que là Johannes est vraiment impliqué là à 100% sur cette quête de, de gros globe. Hein, euh, ah ouais. il ne peut pas lui échapper là euh, au vu de ce qu'il montre depuis le début de l'hiver mais bon bah, je, je ça, pense reste, ça reste ouais. du biathlon
1: il a passé il a dû passer noël et fêtes à l'isolement avec sa, sa famille très proche c'est tout à mon avis il a vu mmh. personne ils se sont enfermés dans leur petit chalet euh... On a un petit ouais. chalet vers vers Chuchon. Euh, ouais je pense qu'il fait gaffe, ouais.
0: Et il n'est pas tombé malade en plus je crois, hein, parce que beaucoup sont tombés malades durant le, les fêtes, ce qui n'est pas le cas du du Norvégien. Donc, euh, bon. en tout cas oui, euh, Mounyanesbu qui euh, bon bah voilà hein, s'envole vers ce quatrième gros globe et qui sera plus que mérité, mais bon voilà, on va pas non plus le, déjà lui donner parce que bah la non. saison est encore long. Comme ouais. et comme je disais, il reste encore 15 courses individuelles, bah, moins 4 ouais. vu que les Mondiaux ne comptent pas mais euh, puis, ça semble bien partir en tout et cas. Et puis eux. moi,
1: j'aimerais bien une belle bagarre aussi. Hein. J'aimerais pas qu'ils s'envolent tout seuls devant, euh, trop loin.
0: Euh, ok, voilà pour UNSBE. Alors, outre la domination hein, du numéro mondial hein, cette saison, c'est même l'ensemble de l'équipe norvégienne hein, qui euh, est au-dessus du lot. Il hein. n'y bah, a qu'à voir la poursuite. 6 hein. dans les 8, du 12,5 km, hein, c'est quand même assez ahurissant. Et tous dans le top 10 du général. Est-ce que pour vous, ça vous gâche un peu votre, quand même, votre plaisir sur cette du monde masculine. Un peu, ouais. Ouais Ça te gâche un peu bah, ton plaisir, et... ouais, euh,
2: Marine Après, ça doit forcer les autres équipes à, se... à à hausser leur niveau, mais moi, je préfère quand il y du suspense. Il
0: ouais. y a du suspense a un... entre eux. <rire> C'est ça. Il y a du suspense un peu entre eux, ouais. Même s'il y en a un qui est bien voilà. devant... Euh... Mais... Euh, ouais. mais... En fait, c'est peut-être terrible, c'est peut-être horrible, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est peut-être le parallèle avec peut-être la Coupe du Monde féminine, où il y a vraiment une densité euh, internationale et qui, on, voilà, on ne connaît pas le résultat avant la course. quoi.
1: Ouais, c'est sûr, mais après, euh, c'est un sport individuel, là, là, on parle par nation, c'est vrai il, il, c est, c est, ce week-end, c'était vraiment flagrant. La Norvège qui dominait, euh, la poursuite homme, c'était quand même incroyable de les voir tous comme ça. Euh, dans le top 10. Mais euh, et là, je me disais, mais les pauvres Norvégiens en IBU Cup, d'ailleurs, ils doivent, ils doivent regarder ça, ils doivent rager, en fait. Ils disent, mais il n'y aura jamais de place pour moi, je ne pourrai jamais monter. Mais, mais, mais c'est vrai qu'après, c'est du sport individuel, ils se battent entre eux quand même, ça reste, des belles, ça reste du beau biathlon. Enfin, euh, pour moi, non, ça ne gâche, gâche pas le plaisir. Mais, <rire> mais c'est vrai que, bon, c'est... C'est oui.
0: pas objectif, c'est ça
1: euh, ouais, <rire> mais, mais bon, j'aimerais qu'il laisse un peu plus de place ou j'aimerais que ça change un peu plus, on va dire, que les, les podiums soient un peu, plus, un peu plus variés, comme tu disais, à, à l'image peut-être de la, de la Coupe du Monde féminine qui offre ouais. plus de diversité.
0: Ouais, et on sait qu'aussi... Quand une nation domine, ce n'est pas forcément bon pour le sport. On le voit aussi non. en ski de fond. Hein, euh... ah, ce ski de fond, c'est encore Ou... pire. Et, et c'est
1: ouais. vrai, vrai que ça perd de l'intérêt. Pour les Norvégiens, les premiers, hein, ils n'ont pas envie de voir les championnats de Norvège tous les week-ends. Hein. Euh, et quand tu ne te réjouis plus que ton pays a gagné, c'est que tu as trop gagné. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est ça. Ouais.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, maintenant, alors, on va passer euh, aussi à une autre euh, comparaison euh, sur cette étape de Pokluka. Euh, est vous plus surpris par le non-week-end euh, de, des Suédois euh, à titre individuel, hein, surtout euh, et notamment, je pense à Sébastien Samuelson, euh, ou par la, les superbes performances de Tommaso Giacomel, qui a fait euh, deux top 6 euh, sur les courses individuelles et un très bon relais aussi mixte hein, euh, avec l'équipe italienne avec la deuxième place. Oui, bah moi pour
2: moi les Suédois et c'est sûr que Samuelson pour il a quand même annoncé clairement qu'il jouait le gros globe, donc euh, un, un week-end comme ça, c'est vraiment pas de. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi.
1: D'ailleurs, faut qu'il arrête de faire ça, hein, CB. Faut qu'il arrête d'annoncer chaque saison qu'il joue le gros globe parce que ça, ça marche jamais. <rire> il se met dans, la, ouais. il se met dans la sauce tout seul chaque saison en, en annonçant trop grand.
0: Ouais, mais ouais, c'est quand même, enfin, euh, un week-end hors du coup, quoi. Enfin, un, un peu à l'image de, enfin, des Mia Mia a quand même. Euh... Samuelsson a quand même participé à la poursuite mais c'était quand même des leaders qui pouvaient prétendre à, à jouer le Général cet hiver et là ils sont un peu enfin hors du coup complètement euh, Samuelsson maintenant il est douzième euh, du Général euh, c'est quand même euh, décevant de ce côté là hein.
1: Ah bah c'est sûr c'est sûr et puis même Samuelsson oui parce que c'est le leader mais je trouvais la, la, la performance globale des suédois était était masculin était euh, vraiment, euh, vraiment pas à leur niveau ce, ce week-end. C'est triste à voir. Mmh.
0: C'est ça aussi qui m'a. Enfin, on parle de la domination norvégienne, mais c'est aussi parce que les autres nations ne sont pas au rendez-vous. C'est ça aussi le problème. Euh, entre les Français, où c'est un peu plus compliqué cet hiver, euh, et les Suédois aussi, où il n'y a pas les Russes. Euh c'est tout le contexte là fait qu'aussi que la Norvège voilà euh, eux ont bien travaillé en tout cas eux, tout se passe bien cette saison et euh, qui fait que voilà euh... en plus c'est pas forcément une nation ouais, qui a mais... besoin en plus de... que les autres nations se plantent pour performer alors là la, di la différence se crée directement quoi
1: ouais mais c'est vrai que si on va par là on peut remettre en enfin on peut on peut dire aussi que Quentin peut-être qu'il y avait un défaut d'adversité la saison dernière aussi qui fait que que c'est peut-être euh... enfin tu vois enfin parce qu'il y avait les Norvégiens qui étaient dans le dur, il y avait donc je sais pas, mais mais c'est vrai que c'est vrai que les Suédois sont pas là où on les attendait en tout cas, et pas là eux ou même s'attendaient visiblement. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage quoi pour le pour le sport.
0: Mais par contre toi Aurélie, as retenu surtout le, la performance de Tommaso Giacomel.
1: Oui, parce que je trouve que c'est c'est vraiment incroyable ce qui ce qu'il fait, et surtout ce week-end. Je trouve que c'était vraiment euh, c'était enfin lui pour le coup. Euh... Euh, m'a surpris euh, positivement. Euh, il était, euh, il, enfin, j'allais dire, il tenait son rang même pas. Il tenait euh, bien plus que ouais. son rang. Et puis, il, ouais, il tenait le coup quand même. Il était face à des, à des gaillards, euh, des vieux de la vieille devant, devant, devant lui et il restait bien, hein, non, vraiment bien, joli, impressionnant, à suivre.
0: Ouais, et euh, ouais, c'est même peut avoir quelques regrets, hein, notamment sur le sprint hein, où il commet deux fautes. Euh sur le tir debout, alors qu'il était clairement dans la course pour le, le, le podium. Euh, C'est surtout Aski hein, qu'il a été impressionnant, hein, l'Italien, euh, qui a 22 ans, je rappelle, euh, un an de plus qu'Eric Perrault, si, voilà, pour vous faire une comparaison euh, entre les deux jeunes biathlètes. Euh, un athlète qu'on qu qu a entendu parler quand même depuis quelques années, mais qui avait fait des résultats, mais qui n'avait pas percé totalement. Là, ce week-end... Euh, nous a fait un peu un week-end à la Sophie Chauveau, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Thomaso euh, alors, pff, les propos, comparaison, je ne sais pas si elle est bonne, mais. Euh...
1: Ah, si, si, on voyait un peu Enfin, si tu enlèves, euh, enlèves, no... enlèves Johannes et puis, euh, puis Quentin, moi, je trouve qu'on voyait que lui ce week-end. Hein. Il brillait.
0: Ouais, c'est votre, votre athlète du week-end, d'ailleurs, euh, l'italien Si on, voilà, on peut voter pour la tête du week-end, euh, je ne sais
1: pas. <rire> Beaucoup, tout oui. Moi, je trouve que ouais. oui. C'est celui qui a ouais. la performance la plus. Euh, la plus va dire un, un impressionnante mais la inattendue ou la, la la plus ouais percutante on va dire non, bon, en terme
0: on espère de... en tout cas que... ouais, non, ouais. Non. Euh, oui euh,
1: <rire> ben, en termes
3: de de performance Étonnante, moi je crois qu'il y a quand même tari et beu hein. Je ne m'attendais pas à ce qui Alors, revenait, Ça pas partie mais... de la
0: question. Hein, ouais, euh... mais
3: euh, <rire> dans les surprises du week-end, tu vois. Ouais, avec toi
0: non, mais, mais oui, tu as, as raison. Ça, ouais, ça reste une fouiner. surprise,
3: comme on disait, est-ce qu'il va redescendre après le grand Bornan C'était dans les discussions. Paf, deux podium. Voilà, vous avez votre réponse. en plus, hein, <rire> il est beau
1: podium. Ouais. Euh, ouais. Mais je suis d'accord, je suis d'accord ah, Zekfried
0: Mazé qui était plutôt euh, fier hein, euh, voilà, d'avoir regardé justement euh, euh, d'avoir regardé Taribe, euh, <rire> du
3: coaching gagnant
0: je... voilà du coaching gagnant mm -hmm. et oui, qui a bien répondu Tarjebe finalement aux, aux journalistes, hein, norvégiens surtout hein, qui se posaient la question euh, là-bas hein, de... ouais. Bon, ouais, je pense qu'il que qu Stromsheim qui performait en début cup après la question que pouvait se poser parce que c'est vrai que Stromsheim euh, voilà, enchaînait les victoires euh, sur les début cup mais là le truc en plus bah, Tariebeu a augmenté le rythme hein, et à l'inverse, en plus, André Stromsheim, c'est un peu plus compliqué pour lui euh, sur les dernières courses. Alors, c'est pas catastrophique, mais euh, ça n'enchaîne pas autant les, les bonnes performances, ouais. les, les podiums que les On va en parler euh, juste après. Courses. Ouais, donc, euh... ouais, Marine, ouais, justement, ouais, tu voulais parler de ça, de Stromsheim enfin, Bah,
2: là, justement, ça me, ouais, me paraît un bon enchaînement. On, je vais... On va faire un petit point IBU Cup avant de, de conclure. Ouais. Juste... Et euh, bah. Donc euh, Eric Perrault euh, s'est imposé sur les deux courses individuelles euh, Super Sprint et Sprint euh, euh, ce week-end d'Ibu Cup euh, devant donc, euh, les Norvégiens qui sont normalement euh, archi-dominants. Ah, il a eu tout gagné euh, je crois un, hein, depuis Fram le début Chine, années,
0: hein.
2: Largement en plus, mmh, ouais. avec le même tir, mmh. donc euh, qui montre qu'il a de la marge à ski. Euh, ouais, impressionnant. Hein. Après, euh, on a eu un autre podium, c'est côté féminin avec Fanny Bertrand sur le Super Sprint. Donc, C'est son premier podium en IBU Cup. Et c'est la norvégienne Marine Kirkheid qui s'est imposée et qui prend donc le lead du classement général devant Jilon Gigona, qui a eu un, un week-end un peu plus compliqué. Elle a notamment, euh, on va dire, ça reste très correct, mais euh, elle a tourné ouais. sur le relais mixte euh, aussi. Donc euh, des, des performances euh, un peu moins probantes que ses dernières sorties.
0: Pas dans la lignée du, de fin décembre, quoi. Euh, malheureusement. Voilà, pas dans la lignée. lignée
2: 2022. Et sur le sprint féminin, on a eu quand même une domination euh, italienne avec le doublé euh, Eleonora euh, Fauner et Anna Oschenteller, avec quand même deux françaises mmh. dans le top 10, Camille Benet, 7 et Paula Beauté 8 Et pour finir, un dernier podium français sur cette euh, étape, Paul Fontaine et Paula Botet qui finissent deuxième du euh, single mixed.
0: Et après, donc, ouais, Marine, euh, par contre, l'IBU e Cup va prendre la place de la Coupe du Monde hein, cette oui. semaine. Hein, L'IBU
2: e Cup euh... va partir à Pokluka, et après, il y aura les championnats d'Europe Ride fin janvier.
0: Mmh. Enfin, merci Marine pour ce point à l'IBU e Cup. Et d'ailleurs, oui, Pokluka, alors que ça devait être Harbour en Allemagne, mais bon bah, manque de neige, hein, comme il y a dans toute l'Europe actuellement, hein, c'est le site de Pokluka qui, bon, bah, qui était prêt pour la Coupe du Monde, qui va accueillir cette euh, quatrième étape. Euh, 10 BUKP bon juste pour revenir rapidement hein, donc, oui doublé euh, italien sur le sprint euh, la génération italienne hein, la jeune génération qui est, qui est très 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 prometteuse on la voit venir sur les euh, circuits juniors les mondiaux jeunes euh, on la voit maintenant arriver hein, sur la coupe du monde avec euh, Tommaso Giacomel, euh, Didier Monas aussi qui est là euh, est, je pense que oui après le départ de Rotavior il n'y a pas de soucis par rapport à ça je pense euh, pour voir encore les Italiens en, en haut de l'affiche, il faudra peut-être encore quelques, attendre quelques années, mais euh, en TOLS 2026, les Jeux euh, Olympiques, euh, dans, dans quelques années, oui, l'Italie sera au rendez-vous chez elle, je pense. Euh, donc voilà pour ce point des big up. Euh, maintenant on va passer à l'étape de, de repos ligne, hein, Cassandre, euh, bah, qui arrive très vite, hein, ça débute, donc, comme on l'a dit, dès mercredi, avec l'individuel homme. Hein.
3: Mais c'est ça, vous aurez à peine le temps d'écouter le podcast, paf, biathlon, ça. ça reprend. C'est parti <rire> et dès mercredi donc avec euh, l'individuel masculin donc le 11 janvier à 14h10. Ensuite euh, le lendemain on aura l'individuel féminin le 12 janvier à 14h10 également. Ensuite on enchaîne avec des relais les relais euh, c'est le retour des relais par sexe donc avec le relais masculin euh, le 13 janvier à 14h25 et puis le 14 janvier on aura à 14h25 également le relais féminin et enfin pour conclure euh, cette semaine plutôt atypique en termes de, de programme, on aura euh, une Mastart. une première master déjà euh, masculine à 12h30. Et enfin, les femmes prendront le départ à 14h45, euh, toujours dimanche, donc.
0: Ouais, un dimanche royal avec les mastart. et sinon, euh, un jour, une course, finalement, de mercredi à samedi. Donc, euh, une belle semaine biathlon, hein, comme on les aime. Mais oui, c'est un, une semaine sportif, euh, sportive, sportive. Hein, euh, euh, en Bavière hein, pour les athlètes au hein, euh, de sur maître de Poclouka bon, ouais <rire> ça exactement on sait que les français sont vite repartis là déjà euh, à Rue Pauling hein, ils n'ont pas attendu ils n'ont pas logé à à, à en Slovénie hein, de la nuit de dimanche à lundi ils ont tout de suite pris la direction de Rue car on sait que les, les entraînements officiels débutent déjà pour les garçons euh, ce lundi donc euh, ça va vite reprendre donc voilà pour ce débrief de Poclouka euh, j'espère que ça vous a plu euh, merci euh, Aurélie Cassandre et euh, Marine. C'est Mais... compliqué, je suis fatiguée. <rire>
3: Il y a trop de femmes, que veux-tu
0: Du coup, est-ce que vous m'avez inclus dans votre relais féminin euh, oui, euh... oui, oui,
3: ouais, allez.
0: Okay. On, rig... ah,
3: On ah, a oui. besoin d'expérience.
0: Voilà, merci. L'expérience, oui. Je... Bon, je ne sais pas si. Euh, l quelle place vous me placez sur le relais mais en tout cas euh, j'essaierai de faire le travail au mieux euh, pour le relais de, de samedi en tout cas mais non en tout cas oui un, un beau débrief et donc on se trouvera évidemment euh, la semaine prochaine pour le débrief de repolling. donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker et partager ce contenu aussi à réagir à tout ce qu'on a dit hein, au débat hein, euh, peut-être que vous avez des, des choses à dire vous n'êtes pas d'accord à ce qu'on qu dit les, les filles euh, donc voilà pour la fin de ce débrief, et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Allez, salut tout le monde! Ciao! Salut! salut, salut